Velkommen til Power Lunch. Programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nikolaj Bonen Rossen. Jeg driver til hverdag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på restaurant Marshall Hotel Dagneterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtaler over tre retter med, og med hver ret tager vi hul på nye samtaler. Programmet er tilrettelagt af Annette Halstrøm. Velkommen til. Denne episode af Power Lunch skulle have haft min onkel billedhuggeren Peter Bonen som gæst, efter han i starten af juni mistede sin hustru gennem 48 år, Linda Bonen, til kampen mod kraften. Og derfor følte jeg, at tiden var rigtig til at invitere ham med for at gøre status over sit liv. Peter var selv en ivrig lytter til denne podcast, hvor vi som bekendt inviterer kendte mennesker inden for magt, medier og erhvervslivet til en diskussion om deres liv og levende. Men selvom min intuition var jo rigtig nok, så skulle det vise sig, at det var en postgang for sent. Peter Herlof Bonen døde pludseligt blot seks uger efter sit livs Linda den 21. juli 2022 og bliver bisat fra Nikolaj Kirke onsdag den 10. august kl. 15. Og i stedet er hans ven og advokat René Offersen dagens gæst i Power Lunch. Offersen er procesadvokat med mødeste for højesteret og klienter i både det private og offentlige, men forkærlighed for celebre personer og sager. Han er pt. advokat for Claus Hjort Frederiks og tidligere for Inger Støjbæk, Hestie Møller i Irak-kommissionen, Peter Brikstoft i Farumsagen, Jørgen Dragstad i Koldkrigssagen, og sådan kunne jeg blive ved indtil vi når til min onkel Peter Bonen, hvis død han var iblandt de første til at meddele medierne om, da han ikke bare var advokat, men altså også en nær ven af Peter gennem hans sidste årti. Det giver derfor god mening, når man samtidig også forholder sig til offersens CV, der over årene har indebåret adskillige bestyrelsesposter inden for kunstverdenen og associerede fonde. Herunder bestyrelsen for Grønningen, hvor han mødte Peter for første gang for over 10 år siden. Et venskab, der siden kom til at sætte sit præg på en stor personlig interesse for kunst, der råd helt tilbage for hans opvækst i Esbjerg. Velkommen til, René. Tusind tak. Og tak fordi du kunne træde til med så kort varsel. Tak for invitationen, trods det lidt. Trist, eller i høj grad triste omstændigheder. Ja, det er, det er specielle omstændigheder. Det har så også gjort, at normalt har jeg jo forberedt mig meget dybtegående i den interviews liv og levende. Der kan man jo sige, at jeg har et eller andet sted samtidig her, for det kommer til at handle om Peter, men det kommer i høj grad også til at omhandle øh, om dig. Og det venskab, du har haft med Peter, og hvad din vurdering er øh, om Peters øh, betydning for øh, samtiden og eftertiden. Men inden vi kommer så vidt, så skal vi have noget at spise. Ja. Ja. Vi får pandestik sandart med øh, lækketomkyre nede i bunden. Lidt øh, grønt omkring i form af karotter, har i være og grønne spars. Og så en masosøs omkring dem. Det lyder rigtig dejligt. Det øh, sandart, det er ikke erfaragt. Fisk er helt taget en rigtig god begyndelse på alting. Blandt en af de sidste ting, jeg drøftede med, med Peter over telefonen, øh, det var et par, jeg tror det var to uger inden han døde. Øh, det var, at øh, jeg spurgte ham til... Har du så en fortrolig inden for alle de affærer, der nu skal ordnes efter Lindas død? Og vi er på det tidspunkt en måned efter, at Linda gik af dag. Og har du nogen til at hjælpe dig med at få tingene ekspederet? Og så siger han så til mig, Gud har jeg det, jeg har Danmarks mest kendte advokat. Så siger jeg så, Nå, jamen, der kan man bare se, hvem er det? 
Så siger han så tilbage, jamen hvem er Danmarks mest kendte advokat? Så siger det, det ved jeg ikke, Karol Nemeth. Så siger han så, nej, næst mest kendte så. <laughs> så siger han så, det ved jeg ikke, jeg har et par bud, men det er nok bedre, at du siger det her. Men det er jo selvfølgelig René Offersen, siger han til mig. Så siger han, nå, okay, jamen, der kan man bare se. Og så tror jeg simpelthen noget om at det navn. Det var første gang, jeg faktisk hørte om din relation til Peter. Men kan du ikke fortælle mig, hvordan, hvordan stammer dit venskab med Peter? Jamen det er ikke det her, det kan jeg sådan tidsfeste helt præcis, fordi det, det begynder i, tilbage, øh, hvor jeg skal vælges for lidt over 10 år siden som ny øh, forretningsfører for kunstersammenslutningen Grønningen. Kunstersammenslutningen Grønningen er en af de øh, betydeligste øh, samlingspunkter, der har været det historisk for, for kunst i, i Danmark med 100-årige rødder. Og øh, der er jeg så bragt i forslag, der er altid en advokat, som har den opgave at være forretningsfører. Og så er der så i Grønningen på det tidspunkt her omkring 50 kunstnere, som er blandt de betydeligste kunstnere, fordelt i et aldersspænd fra en sidste 30'erne, kan man sige, og så op til, ja, op til de højeste, der måske ja, de er godt op i alderen efterhånden. Er man først blevet medlem af, man det på livstid. Og jeg kommer, jeg kommer til det her møde med, med forventninger, og de bliver sådan set til fuld indfriet af flere af de meget også karakterfulde og farverige personer, der, der, der kommer. Og en af dem, det er jo selvfølgelig Peter, Peter Bonén. Og der sker det på mødet, at det første, der skal foregå, det er, at man evaluerer den seneste udstilling, som man har haft. Som er forårsudstillingen? Nej, det er det egentlig ikke. Det hedder det ikke længere. Altså, det, 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 det er et gammelt Lundborg. Okay. Det, 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 det er simpelthen den udstilling, man har haft på Grønningen, man har haft det udflyttet til Dokken, øh, som man heldigvis ikke er ude på længere, fordi det, det var ikke så velegnet til det som sådan, men, men det, det, det er nogle historie. Men, men der har man så haft de her kunstnere, og man forventede selvfølgelig som kunstner i et kunstnerkurateret system at bringe nogle værker ind, som er førsteklasses arbejder for den pågældende kunstner. Og der er så en af de temmelig fremtrædende medlemmer og højt i kunstdiagivet, som efter Peters opfattelse bestemt ikke har leveret det, som han synes, man kunne forvente af en kunstner af den betydning og kvalitet, som den pågældende er. Og, og det får vedkommende jo så at vide på sådan et møde på en meget, meget direkte og umisforståelig altså måde. en plenum? Ja, i plenum. Ja. Altså man rejser sig op, og så får vedkommende et, et fur og en, en meget direkte kritik af, hvad det er for noget, som pågældende er kommet med, og det synes han ikke var i orden. Og, og det var jo sådan for mig, jeg kommer jo som advokat. Altså det er sådan, og var, var du indbudt ja, til det for at være forretningsfører på forhånd? Eller hvad Nej, var det, jeg, ville, jeg var indbudt, og jeg ville også selvfølgelig blive, om så må sige, valgt. At det var ikke sådan, du var blevet indstillet? Ja, jeg er indstillet, og det var stemt af, eller hvad man skal sige det. Så jeg, jeg, jeg var med fra starten af det og hvad hedder det? Øh, og det hører jeg sådan helt. Øh, det skal jeg lige love for, at der er sket noget i rummet der. Ikke? Og, og jeg tror også, den pågældende, som der næber er nogen, der har sådan for alvor har talt hårdt til i de sidste fald, 10 år eller 20 år, øh, var sådan næsten tabt med nærmest mailet over, hvad der egentlig foregik. Men, øh, men det var sådan den første gang, jeg, jeg møder øh, Peter. Det gør det synes, et stort indtryk på mig, og det tror jeg, vi har gjort på de fleste. Også fordi, at sådan, sådan taler vi nok ikke i advokatbranchen, eller det gør vi ikke. Altså, vi, er, vi er også, synes jeg, er ærlige, men det bliver sådan pakket ind på mange måder, og man gør sig stor umage, hvordan man nu formulerer sig og sådan noget. Det, ja, det, Peter det, man, pakkede ikke ting. Nej, det kan man roligt sige. Altså, han, det, og sådan var det har lært jeg ham jo igen ja. bagefter. Altså, det er ting, der bliver sagt, sådan som han mente, de var. Og, 
og meget direkte. Jeg kan, jeg kan faktisk huske i den forbindelse, at på et tidspunkt, der øh, en af mine øh, venner var øh, aspirerende kunstner på et øh, tidspunkt, øh, og så øh, havde han øh, malet et portræt efter et billede, som min mor havde taget øh, og min mor er jo øh, også fotokunstner, øh, og så havde han malet et portræt af det, som jeg mener, min mor gav i gave til jeg tror, det var sin datter. Og så viste jeg Peter det på et tidspunkt og sagde, hvad synes du om det her, som han her har lavet? Så kigger han på det i et par sekunder, og så siger han, her ses intet talent at finde, så vender han sig om at gå videre. <laughs> ja, ja. ja, men det, meget, det kan jeg godt genkende. Ja. Altså sådan, det der er en meget, meget ligefrem og også til tider hård øh, måde, som tingene bliver sagt på. Det, det, men, men der er ingen tvivl om at tingene kom jo fra, fra hjertet og ud fra, når vi taler om grønningen, ud fra en, en helt dybfølt og meget, meget oprigtig øh, omsorg for kunstersammenslutningen. Fordi man, man skal også ligesom gøre sig klart, at hvis man har en kunstersammenslutning, hvor man, som vi kalder det, kuraterer selv, altså det vil sige, hvor det er kunstneren, der har ansvaret for øh, værkerne, der ophænding, hvad der er med, der er, ikke, der er ikke museumsfolk eller andre tredje mænd inden, så så er det jo nødvendigt, hvis man skal fastholde det format og den form, at tingene simpelthen også er i orden. Så man, man skal jo også øh, sige, sige fra, øh, hvis der er nogen, der, der ikke præsterer. Men hvad, 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 hvad endte den her første gang? Jamen, det, ind, jamen, det ender jo sådan set blot med, at vedkommende får at vide der på, på den måde, at, øh, at det, det, som der var fremvist der, det var i hvert fald ikke efter Peters opfattelse godt nok, og det må men jo så vedkommende jo så selv tage med sig hjem og ligesom forholde sig til at, at bearbejde. Der kommer så ikke mere på det, altså sådan i, i situationen, øh, den konkrete situation, end at, 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 at der er en, der får at vide, at, at, at andet betydende medlem, at jeg synes sådan set, at du har svigtet. Men hvad er stedkom så af jeres venskab i den sammenhæng? Fordi det var jo sådan en, en, en måske lidt mere ekskluderende udmelding, han kom med der, og ikke ligefrem indlæmmende. Hvad, hvad, hvad er stedkom så af jeres relation jo, men, i den forbindelse? Jo, men så er det også en meget typisk, tror jeg, ind i Peter Bonensk. Netop fordi han, den der omsorg, han havde interesse for grønningen, altså virkelig, øh, virkelig dedikeret medlem, og han har været det med udgangspunkt i, han, han blev det allerede i en tid øh, i grønningen hvor kunstsamslutningen betyder endnu mere, end de gør i dag. Fordi i dag er der så mange flere platforme, gallerier og kunsthaller. Den er blevet mere forskellig. Peter har været med sådan meget langt tilbage. Så, og det, der så kom en ny øh, forretningsfører, det interesserede ham øh, som en del af hele hans kan man sige, engagement og omsorg for det. Og helt sikkert for ligesom at byde mig velkommen. Øh, på det tidspunkt havde vi advokatkontor, og jeg var nede på Rådhuspladsen. Øhm, jamen så, øh, så, 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 så inviterer han mig næsten, altså allerede til at komme sådan en afrundende på møde, tror jeg. Øhm, så, så bliver jeg i hvert fald inviteret over, eller sidder jeg i hvert fald over hos ham øh, dagen efter. Øh, I Stormgade? Hjem, ja, hjemme i Stormgade, hvor han jo boede i øh, de her fantastiske øh, kunstnerlejligheder, som øh, er bygget ind i forbindelse med, øh, hvad hedder det, øh, biblioteket, hvor, hvor bryggeren, bliver klar over, som jo tænkt stort, at hvis jeg skal bygge et stort kunststempel, så skal jeg også skabe et sted, hvor man kan have kunstnerboende, måske midlertidigt og sådan noget. Så han fik lov til, efter en aftale med en murmester, at bygge et par etager ovenpå. Og, så, og det, blev til Holken, det, det er så Holkenhus, hvor at man bygger de her drømte atelier op ja. oven øverst, som ja. P.S. Krøger havde i sin tid, og som Peter overtog siden her. Og der, der er Peter så, og det er sådan set sådan, på mange måder en fin ramme sættelse af og, og møde og være sammen med Peter, fordi det, det, alting foregår på, hvad skal man kalde det, højeste niveau, sådan kunstnerisk, altså her i en historisk ramme. 
Og jeg bliver selvfølgelig, som sikkert mange andre, blevet også meget fascineret af det her hjem, som er bare, det bliver vi allerede fortalt her nu, noget helt særligt, når vi ser på det sådan kunstmæssigt. Og hvad hedder det? Jamen, der tager han imod mig med, med, med kaffe det, det, og chokolade. Det, det, det blev beskrevet og... netop som en, en, en galerilejlighed, og det, ja. det, var, det var ikke super børnevenligt, kan man sige. <laughs> nej, nej, det kan man jo godt sige. Altså, det var og meget kunst, ikke? Altså, han øh, har jo igennem årene øh, lært jeg så også undervejs på forskellige måder. Altså, han, han var meget interesseret, det er alle kunstnere, for så vidt, tror jeg, eller de fleste i hvert fald, i andres kunst og sådan noget, men han var meget, meget vidne og havde... Udover sådan, man kan jo ikke kalde Peter for en samler, og så alligevel, og det var han vel. Altså, han havde virkelig en, Arh, han havde det, meget, meget, meget gunst, ikke? Det, 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 det kan man godt sige, han samlede ja. på alle mulige genstande. Ja, ja, ja. Han, øh, han havde to flyler, der stod overfor, han havde ja. en række trompeter, ja, men, øh, tomatdåserne. Tomat-dåserne. Ja, ja. Jeg vil godt have en stor samling, men nu var det ja. lige sådan det der med, jeg synes, der er et eller andet, der skuer lidt og tale om, at, at en kunstner er kunstsamler. Det, det, det er det jo. Ja, det er jo også Jamen, han var kunstner, og så var han samler, ja, tror jeg. Sådan vil jeg hellere kalde det. Han har i hvert fald et fantastisk øh, værker af danske og, og udlandske kunstnere, og han skifter jo ud hele tiden, så når man kommer derop, der hænger altid noget nyt, altså sådan, det var der flyttet lidt rundt, og altså, det var spændende hjem at komme er, 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 er det der, du selv har samlet din egen inspiration for? Fordi jeg ved jo godt, at du også har en meget speciel lejlighed, mm. den var, var genstand for en større rapportage i Bo Bedre for mm. et par år tilbage, hvor at det første, jeg tænkte, da jeg så den, var også, der er mange ting her, der minder mig om, øh, om, om, om Peters galerilejlighed. Nej, det er sådan set ikke. Altså det, jeg har, det startede før det. Ja, det har ikke noget med... Det, 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 fordi der er jo også en grund til, hvorfor jeg kommer ind i, i sammenhængen med grønningen. Altså min egen kunstinteresse og engagement går, går langt... Eller, ja, det gør det. Langt længere bagud i tid, ikke også? Men dem, dem, der, der tager Peter imod mig der. Øh, og, øh, og hvor det helt sikkert er øh, noget... Hvor han gerne med den, øh, den øh, tyngde, han nu havde, og den... Altså, han vidste jo godt, at, at et hver menneske, der er interesseret i kunst, synes det var interessant at møde kunstneren Peter Bonin, som jo har været en, som er en del af dansk kunsthistorie, og har været det, så at se, eller har været det rent, siden han var øh, 20 år gammel eller sådan noget. Ja, jeg, jeg tror, han er yngre, hvis jeg skal korrigere det. Mm. Men, hvad er det, remind me, du er hans advokat. Hvornår er det, han sælger en skulptur i seks dele? Det gør han i 1965. Og jeg har nemlig lagt mærke til, at nogle steder ja. står der 20 år, nogle steder står der 19 år. Ja. Og så er jeg nødt frem til, at jeg tror faktisk forklaringen, det er fordi, man kan måske blive snydt af, øh, hvornår på året, i kalenderåret, han har solgt det. Mm. Om det er før eller efter en søndagsdag. Så derfor så bliver det nogle steder, har jeg lagt mærke til, 19 år, andre steder 20 år. Og jeg ved faktisk ikke lige nu, hvad der er helt præcis er det. Og skulptur i seks dele var ja. jo netop hans helt store øh, gennembrud, ikke bare i kunstverdenen, men også i den offentlige, ja, det var det. slået fast som navn i en meget, meget, meget tidlig øh, øh, utilsigtet alder. Ja. ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, hvis man lige skal sætte lidt flere ord på, hvad det der værk i seks dele er, som bliver givet til Holstebro øh, gymnasium, tror jeg det er, eller så det er i hvert fald op i Holstebro. Det er Statens Kunstfond, som går ind og køber det her værk, af, af, som er fremstillet af en helt ung Peter Bonin, som på det tidspunkt går på det, der hedder X-skolen, og knyttet til det. Og der er han 1920 år gammel, og hans kunst var jo sådan meget minimalistisk, øh, og det betyder, at øh, eller det kom til at virke som en provokation, øh, som en, øh, en noget, der er udløst øh, en øh, betydelig offentlig, det må man sige, funderet øh, kritik øh, mod øh, det her, at det offentlige forbrug af... af abstrakt kunst. abstrakt kunst. Og han, han var jo altså avantgardist, altså det var avantgardkunst. Og det, det er klart... Det og lige for dem, der sidder og lytter med, ikke ved, hvad der bliver talt om. Og det, der, det er en struktur i seks dele, som virkeligheden er seks kortenstål mm. eller jernkumper. 
ja. som øh, bliver stykket sammen, øh, og som bliver lagt fladt ud. Og det var faldt lagerforvalter Peter Rindal for brystet i den forbindelse. Ja, det er nemlig det, der sker. Og, og, og det er jo klart, at man kan også godt forstå, at hvis man øh, har et grundsyn om og ikke forstår, at det er virkelig en offentlig opgave, så står der her en kunstner på 19-20 år. Øh, som så får 1400 kroner af det. Ja, det svarer men, til en månedsløn dengang. Ja, men det, 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 det fremstår altid så mange penge. Og sådan. Mm. Det, det, det tror jeg, man skal... Øh, og det er jo i hvert fald også sådan, at det er en statslig institution, en fond, der går, statens kunstfond, der går ind og køber det her med henblik på, at det skal stå eller øh, gives til en, en offentlig modtager. Og det, det fremkalder jo så det, den, som du siger, Peter Rindal, han går ud og, og bliver en katalysator, fordi man, man, man må give Rind, eller helt sikkert give Rindal, altså han, han er meget mere end sig selv. Han, han går ud her og, og formulerer en, en kritik som i, i tiden får en meget stor opbakning med, jeg tror, der bliver samlet underskrifter ind, eller sådan et eller andet med, jeg tror, det er 30.000. Og 50.000. Og her er vi jo en tid, skal vi lige huske, hvor vi ikke har hverken e-mail og fax, og det, det er mange, det er rigtig mange, og det er et, et kan du godt sige, et folkeligt oprør imod, imod og, og, og man får jo det begreb, vi kalder rendalismen, altså som er udtryk for en, en, en folkelig, øh, folkelig beton, eller beting kritik, modstand af, af samtidskunst. Så, så, og det er jo Peter, som er øh, som ligesom er afsted kommer, kommer den debat der. Øh, så så det, det, øh, vi har aldrig spurgt ham om det. Men... Det er det, vi i PR-branchen kalder for et claim to fame. Ja. Øh, men som jo er foregået så mange år tilbage, at folk ikke længere kan huske det, men har alligevel institutionaliseret ja, ja. Peter for tid og evighed. Ja, det er det mærkeligt. Kun så, men jeg tror, han havde sådan lidt med det, men det var så bare en del af det at være Peter Bonen. Altså ligesom, det har da sikkert været behændeligt for ham i, i høj grad, ja. men måske ikke noget, han rigtig har ønsket. Nej, men du, du får det jo lidt, tænker jeg, lidt med den slags ting. Sådan også, at, øh, det er jo også en lidt irriterende ting, eller en lidt, øh, hvad skal jeg kalde det, som kunstner og blive mødt med altid, at det folk identificerer en med, ja. det er der nogen, der har, at man, 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 man udløser en kritik. Det er sådan og det, en... det irriterede jo også Peter Randal til sin død, fordi ja. at han mente, at de havde taget hans navn. Det er jo, siger jeg, jo lidt en ærgerlig, øh, kan man sige, misforståelse af den ære, det et eller andet sted må være for at få ja, efter. Så, så vidt jeg ved, at Peter Randal den eneste dansker nogensinde, der har fået opkaldt en isme efter sig, som er internationalt anerkendt. Okay. Jeg mener ikke, at andre, der nogensinde i Danmarks historie har fået Nå, opkaldt en isme efter sig. Nå, så et eller andet, men han har set det som en eller anden form for heostratisk berømmelse, at det var utilsigtet, og det var øh, super irriterende, at de skulle komme og tage hans navn. Men... Ja, det har, det har jeg ikke hørt før, men altså, jeg ved også om ham, at så bliver han så sidenhen faktisk været ind i Statens Kunstfonds repræsentantskab, og sidder der fra Berlin fra Frankrigspartiet, og selv hørte jeg om det første, aller, aller første gang øh, i en helt anden sammenhæng, hvor det var Jesper Langballe, der fortalte, inden han var, dengang han var kulturanmelder på Jyllandsposten, som ligesom åbnede den her historie også om det her betydelige folkelige oprør, det havde øh, udløst. Og i, altså, i tiden efter med, med Peter Bonin, så, så er der en meget markant begivenhed i forbindelse med, at man på Esbjerg øh, Kunstmuseum, modtager en meget stor skulptur af hvad hedder det, Robert Jacobsen, hvor Peter Andal også tager over eller, og, 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 og synliggør den, den, den modstand, som bliver bredt ud. Fordi det er jo klart, der skal mere til, trods alt også før, det bliver en, en isme, en, en, en enkeltstående kritik. Men, men, men det er der, det begynder. Og det, det bliver jo en, en iboende del af det at være Peter Bonen fra, fra det tidspunkt af, ikke? Og kommer til at præge hans karriere lige siden. Ja, og hans liv, altså han som menneske. Altså jeg har tit sådan en ting, altså det, når man var sammen, 
altså Peter levede på en eller anden måde lidt altså han, i sin adfærd og sådan lidt uden for kategori. Altså, der, jeg har oplevet med nogle enkelte andre mennesker, det der med, når man, når man virkelig er blevet, hvad skal man kalde det, løftet op, Altså, så han, han, han bliver et nationalt navn og, og må forholde sig til nogle ting i en meget ung alder. Altså, man, man får sådan en, en anden måde at gå til, gå til verden på, og, og når du var sammen med, med Peter, så var der altid, der var, der var altid nogle... Der skete altid noget markant. Altså, Men jeg tror også, at det var fordi, at han fra det øjeblik af regnede ud, at nu kunne du factor den offentlige opinion ind i forhold til at forstørre dine værkers impact. Mm-hmm. Øh, og derved også at indarbejde provokationen som en, som en del af kunsten. Og det synes jeg også øh, i hans, hans senere værker øh, formår at give sig til udtryk. Altså den der forståelse for øh, provokationens virkemiddel. Der var en af grundene til, at ceremonien skal foregå nede ved øh, Neolaj Kirke, er jo fordi, at Peter er vokset op på Nikolaj Plads, hvor han blandt andet såede den her berømte kornmark. Det ved jeg ikke, har du nogensinde hørt om det? Nej, nej. Han såede for, jeg tror han var i starten af sin 20'erne, det kan også være det lige før øh, skulptur i 16'erne, men jeg mener det i starten af 20'erne efter det. Mm. Han så den her kornmark på Nikolaj Plads, ja. øh, som han vil høste, øh, og så, øh, han så den til sin mor, som bor jo fru Tone, øh, der bor på Nikolaj Plads i sygstuen op øh, på øh, 5. sal der så øh, hun har noget at, at leve af. Så det var nærmest sådan et, et offergave fra en søn til en mor, som blev integreret der som del af kunstværket. Man kan kun forestille sig, hvor aparte det må se ud af den her kornmark, der står midt, midt inde i, i, i byen, øh, blandt byens værtshuse, at der så er øh, den her kornmark. Det er jo en, en provokation i sig selv et eller andet sted i bybilledet. Og det var noget, Peter i øvrigt også øh, fortalte mig her i sin, sin sidste uge. Det var, at han kan faktisk ikke fordrage naturen, som man siger. Han, er aldrig, han, han, han hader naturen, han kan meget bedre lide øh, øh, bybilledet. Og et eller andet sted må hans, må, 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 må hans skulptur i dag også være hans, hans meget øh, bestandte, øh, næsten brutalistiske øh, bru, øh, skulpturer være udtryk for den, det veldansravne, at mennesket øh, er et, øh, et, 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 i dag et produkt af dets tilstedeværelse i byerne og ikke af, af, af naturen. Så derfor, det, det, det værk, han lavede dengang, var meget, meget anderledes. Men ikke desto mindre, der havde provokationens element i sig. Og checksene, han jo laver sidenhen, hvor han forstørrer dem op. Øh, jeg ved ikke, kan du huske dem? Ja. ja. Øh, at han laver de her checks, som han forstørrer op i stort format. Hvilket jo et eller andet sted er noget, man mest af ser forbundet med kunstnere som øh, ja, Christian Hornslet og øh, øh, mange andre, der har brugt den, den, øh, de monetære øh, instrumenter øh, og arbejdet dem ind i deres kunst. Det var han sådan en first runner på dengang, eller da han delte 10 kroner ud til alle øh, på, på strøget. Jeg tror, det var 110 kroner han delte ud til alle. Hvor er den her? Er står kalven med oprør? med lidt kartoffelmus ved siden af, en ny løg, lidt før grønner start, som I også fik før, og så en trøffelsus på toppen. Tak for det. Jamen, så, så er fredagen jo ligesom ved at være rigtig godt i gang her med, ja, øh, med et kalpemørbræt. Skål. Ja, tak. Skål. Jeg, jeg tror lige, jeg vil gribe fat i det meget øh, sådan set øh, sjovt, du siger det med, at han øh, ikke var til naturen og øh, er vokset op i København og har haft et københavnerliv. Men der, der fik en invitation til at tale med dig her i dag øh, omkring det. Så tænkte jeg lige, hvem, hvem, hvem ved rigtig meget også om 
om Peter som, som billedhugger. Og det gør selvfølgelig øh, billedhuggeren Bjørn Poulsen, som er i Grønningen, og som øh, er aldersmæssigt jeg ved at være oppe i, i den, den øvre del også, og som er en øh, betydende billedhugger også. Og så spurgte jeg om om flere ting, og en af de ting, som jeg siger til Bjørn, hvis man nu skulle se et værk af Peter Bonén, altså hvis man skulle vælge et, hvad, hvad skulle man så, hvad, hvad, det, hvad, hvad det bedste, hvad, hvad synes du, man, man skulle se af ham? Og der, der foreslår han faktisk, eller peger på det, der hedder Broen til Bornholm. Ja, Broen i Vang, tror jeg, ja, det hedder. Ja, lige, ja. Jeg tror, den hedder Broen, ja, okay, men altså, den ligger ved Vang, det tidligere ja. granitbroen, det er fuldstændig ja. rigtigt på Bornholm. Og er jo en utrolig smuk integration i netop naturen, hvor den ligger det her minimalistiske brug. Hvis man søger på nettet, kan man finde det med det samme. Og utrolig smuk, men er i den grad i samspil og integreret med den natur, den, den er i. Broen i Vang øh, mener jeg også er anset for at være et af Peters øh, hovedværker, men også atypisk for hans... Øh, mm atypisk for det medie, han normalt ville arbejde i, som er skulpturen. Mm. Øh, og den her har jo en helt anden form for anvendelighed, fordi det er en bro, som er, Men det er, også en skulptur. Som er udformet som en, en, en skulptur over ja, det kalkbrud ja, ja. i, i Vang på Bornholm, som er blevet en seværdighed. Øh, for mange turister, der kommer, som ikke aner det, Peter har lavet den, men det er, det er sådan en meget Instagram-venlig attraktion, når man så må sige. Men det var altså anbefalet som... Ja, det var som... Hvis du spurgte Bjørn med den særlige dybde, han har omkring det, og dybe kendskab, det ved også. Hvis nu skulle pege på én ting, som han synes, jamen så, jamen så fremhæver han øh, den som noget helt særligt. Øh, vandet jo også er. Han er utrolig smuk. Og ja, så synes jeg også, altså selve broen er jo, altså et, er jo en rigtig Peter Bonens skulptur at se på. Ja, udtryksmæssigt, men lige præcis det der med... Altså, visuelt, ja. Mm-hmm. Men det der med at bygge bro mellem ting, har jo ikke ligefrem været det, der nej, har karakteriseret nej, nej, Peters, nej, det det. Peters liv og virke og familieliv, øh, rent udsagt, i, øh, igennem de sidste øh, mange årtier. Nej. Han var ikke, jeg vil ikke kalde Peter for nogen brobygger. Svært om, han kunne godt være en, en, en brokollapser, eller hvad skal man sige? Ja, han var mange facettede, ikke? og det er også det, der gjorde ham til et utroligt fascinerende menneske. Altså, han, han, han var, kan man sige, med, med, i, i den direkte sådan, samtale med enkelte personer, som du også giver nogle eksempler på, men, som jeg selv refererede til før, så var han jo meget øh, direkte i sin og kritik også, og hvis der var noget, han ikke synes var i orden. Og sådan. Men, men jeg vil egentlig så alligevel øh, oponere lidt imod det her med, om han har brugbygget og sådan, men fordi i sin virke som, som, som kunstner, altså ved siden af det direkte kunstneriske øh, arbejde, udtryk, skabelse, så var han jo også gennem hele, sin, øh, hele sit virke, sit liv, der var han jo også i høj grad en, øh, en, en person, der tog ansvar i forhold til andre kunstnere og tog mange øh, opgaver på sig i det mere organi- organiserende del. Altså i, han var jo øh, formand eller præsident for, for Akademiet for de Skønne Kunstnere i i en meget ung alder også igen. Der var 35. 35 ikke? Som var uhørt tidligt. Uhørt tidligt, ja, og på, på den vel, fornemste institution, der er sådan, som samlingspunkt for, for kunstnere. Men går jo ind og tager et, hvad skal man kalde det, kollegialt arbejde på sig, eller et, et, et arbejde for fællesskabet. Han var med til at etablere øh, kunst på arbejdet, mm. som jo fyldt for ham. Og, var det, det, og som tilbage. er til dem, der lytter med, som ikke ved, hvad kunst på arbejde er, som jeg mener er Danmarks største selvejende kunstsamling, ja. som er blevet til med udgangspunkt i diverse mæsener og donorer, ja. som øh, donerer kunstværker til kunst på arbejde. Ja. 
og derfra igennem sekretariatet bliver fordelt ud på de arbejdspladser, der abonnerer på kunsten ja. øh, i samlingen. Og, og det skal lige sige sig, at den her etableret, det, det er jo i øvrigt et helt fantastisk koncept, som de har lavet lang tid før deleøkonomien bliver en ting inden for tjekverdenen. Netop at arbejdspladser kan betale for et abonnement, og så kommer der en kurator ud og kuraterer en udstilling hver tredje måned på arbejdspladsen. Virksomheden ned til en ansat og op til 10.000 vis af ansatte kan abonnere på den her ordning. Øh, som er langt forud for sin tid, og som i dag også øh, lever i bedste velgående, ja. men ret meget under radar, når man tænker på, at der er tale om, at det er Danmarks største øh, selvejende kunstsamling, der er øh, funderet her i den her ja, ja. Øh, lille institution. Men den, den, den er han jo med i fra begyndelsen i 70'erne til øh, i dag, og har jo var formand, som jeg forstår, da her til det sidste, altså var, har taget ansvar for at organisere det der som jo ikke handler om hans kunst, men om kunst i alle almindeligheder, som en af, en af de måder, hvor man også har kunnet dele andre yngre danske samtidskunstners ting, og hvad ved jeg. Han var i Grønningen, så han ansvar. Han var formand i en periode, og gik ind, hvor det var kritisk i forbindelse med, da man blev smidt ud, og man så må sige, fra Charlottenborg, noget der traumatiserede kunstsamslutningen meget, og øh, tog ansvar, det er blevet bedt om det, og tog ansvar, og, hvor, hvor der ingen tvivl er om i bagspejlet, at øh, kunstsamslutningen er, er øh, hvad skal man sige, truet på sin øh, eksistens, og udvirker, at man får lavet den første udstilling over på Bornholms Kunstmuseum, og, og ligesom kommer videre og, og, og giver den så videre lidt senere til, til, til Bjørn Borgsen. Men er inde i en... Øh, en, en en situation, hvor han, hvor han tager et ansvar for, øh, kan man sige, de her øh, mere organiserende, institutionaliserede ting. Han var også i øh, bestyrelsen øh, nede i, øh, på Gamle Strand i, øh, i Kunstforeningen, og øh, havde en lang øh, virke der. Og, 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 det ligger så før min tid, men, men jeg synes, det hører med til beskrivelsen af, at, at den person og den øh, rolle, han har spillet, i, i kunstmiljøet. Han, 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 har også han er i høj grad været en brugbygge, der har taget ansvar for at, 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 at virkelig gøre ting. Øh. Men jeg vil også sige, at øh, jeg vil da øh, 100% medgive dig, at for kunstverdenen har han klart været et, ja, et samlingspunkt øh, for en hel generation af, af kunstnere, hvor han har formået at løfte fanen. Men der kan man så også sige, at netop fordi, at det, det, det tror jeg er noget, der går igen for mange store mænd, der har været betydningsfulde for deres øh, virke. Så har han derfor i højere grad først og fremmest været kunstner, før han har været ja, ja. familiemenneske. Det tror jeg på. Øh, øh, og og, og, og bygger privat. Mm. Altså, øh. Men jeg sige på det der med, det var det, jeg prøvede at sige før med det her. I det der direkte menneskelige situationer, altså den der ærlighed, eller hvad man skal kalde det, hvor han jo meget øh, uden omsvøg øh, fik sagt præcis, hvad han mente. Det, det, det blev jo lidt voldsomt, og, og, og det har jeg oplevet også efterfølgende i andre sammenhæng. Og det er jo sådan meget interessant også, fordi at han, 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 han prøvede jo ikke sig selv om, øh, altså han var nærtagende selv forfængelig med kritik, det prøvede han sig ikke om. Altså jeg oplevede jo med ham på en senere udstilling, øh, så sker der det jo det, at øh, der er, øh, han har så sit bidrag, og, og så øh, til, til udstillingen på Grønning der, så, så er der, så er der en, en, en stemning om, at der er, er noget af det, han er med, 
det gør ikke noget godt for den samlede udstilling. Hvad var det? Det var sådan nogle... Han havde sådan nogle... En, 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 altså en kvæste pudeagtig noget, som han lavede. Han har jo rejst utrolig meget i Mellemøsten i Ægypten, og sådan meget inspireret. 79 gange, så vidt jeg husker, han har været i Ægypten. Okay, 79. Jamen, det er, ja. Han har været 104 lande sammen jeg med Linda, godt, mere 100 lande, ja. og i Ægypten 79 gange. Men, men det er sådan en ægyptisk inspireret ting, der, den, den, den bliver så sagt, Peter, den, den, skal du, den, 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 den skal du fjerne. Og sådan er det. Alle kunstnere, der er i Grønningen, kommer til at opleve og få at vide, at der er et eller andet, som... De kommer med fire værker for at vide, at der er kun, vi synes kun de tre skal være her, fordi det bliver for meget eller et eller andet. Og så må man respektere det, det er ophængningsudvalget, der ligesom konkluderer og siger, at der er noget her. Ikke? Men der, der bliver Peter så konfronteret med, som er slet ikke er hovedelementet eller hovedgrebet på det, han nu har med på den udstilling, at det der, det, det må du nok fjerne, Peter. Ikke? Og det, det tager han meget nært, altså den kritik. Hvor er vi her? Der er vi i øh, 2000 og Ja, vi er nede på udstillingen, nede på Gamle Strand, hvor Grønningen var dernede, så det har været i 2018-19 stykker, vil jeg tro, eller sådan noget. Og der bliver han, så reagerer han jo på den måde, som han, han gør, ved at han, øh, den første aften, der, øh, når udstillingen åbner, så er der selvfølgelig en fantastisk øvrigt spændende eller sjov middag at være med til, fordi det er med alle kunstnerne og gæster, og det er virkelig en, øh, en begivenhed. Og... Øh, og det melder han selvfølgelig afbud til, fordi nu er nu han, nu han smask fornærmet altså, og såret over det. Ikke? Og så bliver jeg så sat til af formanden, og jeg kan ikke ringe til Peter og sige, at vi, vi savner ham, at han skal skulle komme. Altså, der, der er ikke rigtig sådan en... Og så ringer jeg så til Peter der og siger, at det, det er ikke så... Du, du, du allerede, det, det er ikke godt, du ikke kommer. Det, det er du for, for bærende et element i det her til. Det, det, vil, være, det vil ikke være sådan en rigtig grønning festlighed, hvis vi alle ved, at du sidder derhjemme og, og mavesur. Og mavesur. Oh, det er, jeg er også glad for, at I tænker på mig nu. Så kommer jeg alligevel, og, og så kommer ham og Linda ind der. Og så. Men altså, han, han glemmer jo ikke, vel? Altså, den, han, så har han så udviklet en privat idé om, hvem det egentlig var, der var særlig årsagen til, at den der kvast, den skulle væk. Hvem var det så? Ja, det vil jeg ikke sætte navn på, men, altså, men medkommende får et ordentligt fur i, i en anden kontekst på det næste møde. Øh, og det, det der er der ingen tvivl om. Jeg siger Peter også, det har han sagt også. Ja. Altså sådan, det, du har direkte afsted kommet. Ja, det var det, han de havde sagt for sidst. Han mente, det var ham, der, var, okay. der, var, der havde udløst at den, at den, der, den der ting, som i øvrigt ikke var noget særlig øh, markant på nogen Men. måde. Peter, Peter Bonin værk. Men det der med at... Og så kan man spørge, er, er det så ikke noget underligt noget? Kan, man, kan, kan det virkelig være i orden, at man kunne være så direkte, som han var i sin kritik af andre, hvis man ikke selv synes sådan, så godt om det? Og det tror jeg ikke, han vil synes øh, som kunstner, at det er der ikke noget modsætningsforhold i. Og det, det tænker jeg egentlig heller ikke, der er. Fordi jeg tror, at Peter tænker i min... Altså, det, der er væsentligt, det er, at man får sagt det, der skal siges. Og så kan det godt være, det går ondt. Og jeg har ikke gjort krav på, at fordi jeg kan se, at der er noget, der ikke er i orden, at jeg så har det lidt med, at der er andre, der fortæller mig, hvis jeg på, i en eller anden sammenhæng ikke har levet op til, levet op til det, som man forventer af en Peter Bonin. Noget andet, han betroede mig i sine, i sine sidste dage, det var, at noget, han heller ikke kan døje. Han kan ikke døje musik heller. Men det vil sige, at der var nogle øh, disclaimers der. Mm. Øh, det er en kendt ting med Peter, at han kunne simpelthen ikke døje restauranter, hvor der var musik på. Han havde fester og øh, selskaber, hvor der var musik på. Og jeg har sågar set ham rejse sig op øh, før fra middagsselskabet og sige, jeg gider ikke være. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, øh, <laughs> Alene det, altså, vi knap hører det her på optagelsen, men der er sådan lidt baggrundsmusik, mm. det vil i nogle tilfælde være nok til at få ham til at, at, at simpelthen forlade et, et sted. Og der sagde han så også til mig, at 
Det var generelt. Han kunne, han kunne faktisk ikke lide musik. Men hvis der er en ting, jeg husker, at han dog rigtig godt kunne lide, det er øh, Chopin på klaver, for eksempel. Det, det holdt han meget af. Og jeg spiller selv klassisk klaver. Jeg har gjort det i, i 30 år. Øh, der er andre i min familie, der også spiller klassisk klaver, og det holder jeg meget af. Og hver gang jeg ville sætte mig på et af hans flyde, var sådan, åh, oh, hvor skønt. Nej, hvor dejligt. Og var der én fejl, så man sådan, ej, 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 stop, du skal med øve. Det, det, det går simpelthen ikke. Det, det, det kan vi ikke høre på. Farvel, tak, tusind tak, men du skal hjem og øve. Så lige så sådan, ej, hvor dejligt. Men, men lige så snart, der var hans slad til en enkelt fejl, det synes jeg vidner meget om den her perfektionisme, han havde i sit udtryk, som han så, således også forventede af andre. Ja. I en hvilken som helst ja, ja. sammenhæng. Ja, det er klart. Jamen, det er jo sådan set også rimeligt nok. Altså, det, det hører jo også med til, at nu for eksempel med, med Grønning, altså, hvis, hvis, hvis man skal gøre krav på at være et samlingspunkt for, for det der, et sted for de, nogle af de betydeligste kunstnere, der er også mange rigtig betydelige, der ikke er med i, i sammenslutninger. Men hvis man vil det, så er det jo også nødvendigt, at man, at man insisterer på at sikre en, en høj kvalitet, og at dem, der har kan man sige, evnen og staminaen og autoriteten til at, at sikre det, de også rent faktisk gør det, ikke? Altså, og der, der efterlader han jo et eller andet øh, tomrum, øh, eller der er i hvert fald nogen, der, 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 er nogen, der må gå ind også og tage noget på sig, som det gør de også i forvejen, men altså det, der, ja, der, der, der. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvem der så øh, skal løfte arven efter Peter, men det er der jo måske i virkeligheden heller ikke noget, der retfærdiggør, at man stiller sådan et spørgsmål, fordi kunsten udvikler sig i alle mulige forskellige mm. retninger. Jeg ved ikke, om Peter har lagt... Der er din forståelse for kunsten måske endda endnu større end mig, men om Peter har lagt kimen til en særlig retning inden for, for kunstverdenen, som der er andre elever i, om man så må sige. Har han dannet skolesøster? Jeg vil hellere sige, at han er en del af en... Det er jo meget få kunstnere, hvor du kan sige, at det er netop den kunstner, der har, der har skabt noget. Men han har jo været en del af en avantgardistisk udvikling i kunsten fra de helt tidlige 60'er, og har jo været med på, kan man sige, det højeste niveau øh, altid. Altså først i udgangspunkt med, med dem, der var omkring ekskolen, øh, øh, Paul Gernes, Per Kirkeby senere og sådan nogle, som, som havde nogle, nogle, kan man sige, nogle andre udtryk, men han er jo en del af, har ligesom været der hele tiden, hvor, hvor, hvor der er sket noget, altså hvor det har været nyskabende og senere også øh, i, i andre med nogle, nogle, øh, i byrum og sådan med, med Hein Heinsen, som han havde en rigtig fin relation til det med indtryk til det sidste. Ja, men det, det tænker jeg sådan, altså de kunstnere bliver jo præget af deres, altså interagerer med deres samtid. Altså, øh, jeg synes det, jeg synes mere, at man kan sige, at han, han har været en, en af de, en, en dominerende skikkelse øh, i, i, i rigtig lang tid. Øh, som... Men for sin samtid, men, 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 men det der måske virkelig er mit spørgsmål, så er, vil han så også være det for eftertiden? Fordi hvis vi nu taler om familielivet, der havde han jo tre børn. Ja. Øh, og der er ingen tvivl om, at Peter i høj grad var, ligesom min, min mor også har rubriceret sig, øh, som også er kunstner, hun, var i højere, hun er i højere grad kunstner, end hun er mor. Det har hun engang sagt øh, til mig. Og det tror jeg også et sted, Peter vil stå ved i højere grad at være kunstner end, end, end far. Men en ting er, at han jo så på privatfronten har haft tre børn. Hvad med kunsten? Har han haft børn der, eller er han i virkeligheden barnløs, når det kommer til eftertiden? Er der nogen, der skal leve Peter Bonens skole videre inden for kunstverdenen? Så, sådan ser jeg ikke lige, at kunstverdenen fungerer, fordi altså, kunstverdenen er, er jo hele tiden i bevægelse og i udvikling. 
Og det vil sige... Jamen, men hvem har han? Peter, Peter, ja, det, det tror jeg ikke, at den er helt rigtig sådan kunsthistorisk, det at, at pege ud. Sådan det, det vil jeg helst ikke øh, komme til at pege på nogen, der så ikke kan genkende sig i det. Sådan. Men altså, det, øh, men, altså han... han øh, ja, altså, han... Han har været en, en, en betydelig figur øh, som billedhugger, og, øh, og der øh, har han været med til at, at kan man sige, være både trædesten og levere nogle originale ting. Altså det, jeg mener med som trædesten, det der med, at man, det, man, altså, kunstnere tager jo hele tiden det der til sig, og så går man videre derfra. Altså, jeg kan ikke lade være med lige her at lave det, jeg kan lige sidespring, men ikke hvad det er, men lige, det er tit sådan, at man hører nogle mennesker, der siger, hvorfor maler man ikke? Hvorfor kan man ikke male i dag, ligesom man kunne øh, øh, en gang? Altså sådan i 1800-tallet, nu kunne nogen hende der Bertel Vægtmand, hun er kommet øh, op, som maler meget smukke kvinder og sådan noget. Hvem, hvorfor er der ingen, der kan male, ingen, der kan male sådan i dag? En kluge kan jo Han kan godt, men det er jo ikke det generelle billede. Men det er jo fordi, øh, han er portrætmaler jo, ikke? Men det som... Det, som altså kunstnere vil jo altid være god fra der, hvor de er nu i deres samtid. Altså det at, at, at gøre noget, der, det bliver noget bagudskuende. Altså, så, 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 det, så det, som jeg ligesom prøver at sige med det, det er jo, at, at Peter han har jo været et, en, 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 altså en del af den udviklingsproces, som kunst er, som hele tiden bevæger sig videre mod noget nyt. Så der, er jo ikke, der vil jo ikke være nogen, hvor jeg tænker over, at man kan sige, at det tror ikke, man kan om ret mange kunstnere, at man kan sige, at de entydigt giver så udtryk i, at den og den kunstner nu udtrykker sig på en given måde. Ja, det, det er jo selvfølgelig rigtigt, men, men, men der er jo nogen... Altså, nu nævnte du før Robert Jacobsen, ja, ja. som i den grad har været med til både i overført og direkte betydning af dansk skole inden for sin genre. Mm. Og der, der, der spekulerer jeg på, om man i forkommende generationer også... Hvad, hvad, hvad vil man tilskrive Peter Bonin for, udover rentalismen, som er jo det ja, mest... Jeg vil tilskrive ham for, for minimalisme, altså en minimalisme, ikke? Altså, han øh, kommer ind i en... I, som avantgarde-kunst i, i 60'erne udvikler og tager udgangspunkt i en minimalistisk stil, som med tiden, der har jeg også spurgt Bjørn, om man så må sige, Borgelsen, og som han siger så udmærket, som, som Peter Bonin undervejs modificerer og inderliggør. Altså, han, hans tidlige ting altså, er meget... Øh, skarpe og, og rene. Og så begynder der at komme sådan lidt meget lidt, lidt bølger, lidt bulet og flækket. Den der rene flade bliver flækket i to stykker og sådan. Og hvad hedder det? Og det er vel det, der kommer til at stå. Altså, og som vi jo også kan se rundt omkring i, i byrummet. Der er store skulpturer af Peter. Og de vil jo, vi vil jo komme til at leve og, og, og blive stående. Det er, det er jeg slet ikke et øjeblik i tvivl om. Den relation, I så udviklede undervejs her de sidste 10 år, hvornår går den fra at være rent professionelt betonet til også i højere grad at være øh, personlig? Og så i øvrigt bliver du jo også hans advokat. Ja, altså, men det, det gør den jo på den måde, at man, øh, det, det er jo en, en relation, der i sit udspring er, er professionel på den måde, vi lærer hinanden at kende i, øh, i, i Grønningen. Men så bliver jeg involveret af ham, han er formand også for noget, der hedder øh, Frans Svarts Legat, hvor jeg så har overtaget som formand, øh, mens jeg var i live. Hvor vi arbejder, hvor jeg kommer så med i bestyrelsen, der er nogle forskellige ting først, som at der er noget advokatarbejde i det første, eller hvad man skal kalde det, eller noget, noget der skal ordnes ud. Og så kunne vi arbejde der sammen og har som projekt, hvor det er Peter, der er den helt dominerende figur, 
får anskaffet nede ved søerne, pæblingen stillet op med samtidig for Københavns Kommune en, en stor skulptur, der hedder Øjeblikket af Hein Heinsen, hvor det er Peter og hans forbindelser til hegn og sådan. Men det arbejder vi så sammen omkring det, og, og til tingene flyder jo ind sådan socialt, øh, men... Øh, øh, og så bliver jeg, kan man sige, advokat for ham øh, på den måde. Det, det, kan ikke, det, har ikke sådan, det, det kan man heller ikke så godt, som advokat går for langt ind i. Men ja. det, jeg vil sige omkring de ting, det er, det er, sådan nogle, det er, sådan, det er ikke et almindeligt advokatforhold. Øh, altså, det er jo ikke sådan, at han kommer med, at nu, nu skal vi have skrevet en kontrakt om et eller andet. Eller sådan. Det er altid nogle øh, lidt øh, mærkelige situationer, han får rådet så ud i, ja. som er, kan man sige, er meget farverige, som ikke har egnet sådan nødvendigvis til at, at, at tale om i, hvad hedder det. Nej, nej, nej. Det er sådan et program der, men altså, hvis, man, hvis man sidder med et glas vin en, en sen aften, så er det med nogen, der kender ham, så, er det, så, så kan de godt genkende, hvad det drejer sig om. Og, og, det kunne jeg levende ja, forestille mig. Ja, og, Jamen, så, så, jamen, det er sådan lidt det der livet med, med kunst, som jeg har haft meget med at gøre. Altså, det er jo sådan noget med, at man, man hele tiden man krydser hinanden i flere og flere sammenhæng. Ja. Og lige pludselig, når man gør det op, så er, man, så er der nogen, man er, man er rigtig meget sammen med, ofte i, i, i forskellige sammenhænge. Ja. Og, og det er sådan, jeg kan man sige, lærer Peter at, at kende og bliver inviteret af ham til ting, og jeg inviterer ham. Og, ja, sådan... Øh, og, men det, og samtidig er det selvfølgelig et venskab, som er, øh, er præget af, også, altså, det der er jo 20 år ældre end jeg er, og er en stor kunstner. Så jeg har jo også sådan, det har jeg stadigvæk, sådan, der er sådan en land med alt, og giver en eller anden autoritet, og, øh, og han er den, øh, det stykke levende kunsthistorie, han er, det, 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 det i rammesætter også sådan en, en relation. Men altså, han har helt sikkert øh, betydet rigtig meget øh, for... I 2020 der, hvad hedder det, var det sådan, at øh, der øh, havde Grønningen øh, udstilling nede på Den Fri. Og i 2020 der etablerede jeg sammen med Jonas Christoffersen et, et, et niche-advokatfirma inden for, for proces. Det hedder Offersen Christoffersen. Og vi øh, gjorde så det på grund af tilknytning til kunsten, at vi ville gerne have øh, en åbningsreception eller sådan nede på Den Fri med, med det, der var dernede og, og den udstilling, der var der af, af Grønningen på det tidspunkt. Og det blev så også øh, fint arrangeret. Og, øh, og på, på det, øh, da det ligesom slutter dernede, så, så siger Peter, at øh, hans værk, som han har bidraget med, det, det vil han være glad for, så siger, at vi tager med. Så det, det bærer vi med, så det er så ligesom deponeret hos os. Men det er et, et foto. Han lavede foto i sine senere år. Fordi det gjorde han, han, og det var jo netop fordi, at hans... Han kunne ikke mere nej, kunne fysisk. Ikke mere. Det, det er noget, man tit oplever. Altså kunstnere bliver jo slidt fysisk simpelthen af. Det, der, der er meget hårdt fysisk arbejde i arbejde som billedhugger, og også som maler. Ja. Altså simpelthen, og der, der er meget regulær, hvad kan man kalde det, arbejde, håndværk i at, at klargøre og, man står tit i dårlig, lidt dårlige øh, klimaforhold. Det glæder han meget over i de senere år, at han ikke fysisk kunne producere øh, de værker, som han kunne, ja, da han det, var yngre, fordi det, klart, det var øh, kontanstål jern. Øh, præcis, og han er, han er billedhugger, ikke? og det er som billedhugger, vi, vi kommer til at huske ham og kende ham, og det ved han også godt. Så det, det, det har selvfølgelig også været sådan for ham ikke helt det, han allerhelst ville som udtryk at, at, at være i med, med, med foto, men men det, det, han så lavede her, det, han havde lavet her, det var et, et, et foto, hvor han, da de andre havde hængt op, så, så tager han et foto ned fra det, der hedder billedhuggersalen med sin iPhone ned, og så for enden, der hænger der olieværker af hans søn Kasper, 
ja. som øh, også er en meget øh, anerkendt billedkunstner, øh, og som øh, var gæst øh, hos Grønningen der. Og, øh, og det var første gang, øh, fortalte han, at han udstillede sammen med Kasper. Og det var der ingen det var tvivl... det, det var 2020, ikke? Det var 2020 der, ikke? Og det er der ikke nogen tvivl om, at øh, det betød rigtig meget for ham. Jeg mener faktisk, at jeg var på den udstilling der, og jeg ved, at min, øh, min kusine Sine, Peters datter, skrev om det, at det var den første gang nogensinde, de udstillede sammen. Ja, ja, ja. Og, og det var helt sikkert noget, der, der betød meget for ham. Øh, så øh, så, så det, det er på en eller anden måde... Altså, kommer der jo det bagefter, at så kort tid efter, ikke, der udgiver Gasper en bog, som han ikke er særlig glad for, Peter. Og, øh, og den, den har ligesom sin egen historie, det skal ikke sådan, som sådan gå ind i, men det er på en eller anden måde, det, er, det der værk står for mig sådan, sådan enormt stærkt ting bagefter, altså også nu, hvor han ikke er her mere lige pludselig. Altså, øh, som ligesom er den der overgang her, hvor han hvor han, hvor, han, hvor han bidrager med sit værk, som, hvor han ligesom dedikerer det reelt det hele til Kasper i, øh, i den her måde, det bliver lavet på. Og, og det, som han helt sikkert var, som sagt igen, altså, betød meget for ham. Fik han sagt det til Kasper nogensinde? Det, det kan jeg ikke vide. Altså, det, tør jeg ikke, det, det, det skal jeg ikke kunne vide. Altså, det, øh, fordi så, 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 så får de jo sådan den øh, mere øh, ærgerlige udvikling bagefter. Og, øh, det, 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 Ja, det har jeg ikke spurgt ham om. Men altså, Peters, øh, Peters udtryksform ændrer sig jo der, som du, du adresserer fra, øh, fra skulptur til foto. Mm. Øh, blandt andet øh, med... Øh, han havde udstillingen der Djiboutis farver og stolene fra Ægypten. Ja, ja, det er stolene, det er en af stolene, der... Det er de der små tabaret-agtige størrelser. Ja, det var, det var den, der gav anledning til pogrønningen. Som... Ja, men jeg, og jeg, jeg, jeg og det, synes... Og det er lige sige, det er ikke, fordi der er noget, er noget galt med den. Nej. Og det, det er slet ikke sådan, det er. Det, det er jo noget med, at man skal tage et ansvar samlet for, hvordan, hvordan bliver en udstilling som, som helhed? Hvordan hænger den sammen? Ja. Og, og der, der, der var det opfaldelsen, at de, det, 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 det ville være bedre for helheden. Det, var ikke, det, det fungerede bare ikke lige. Jeg synes, det var enormt. Øh, og, altså, og til dem, der lytter, som ikke ved, hvad der er tale om... Øh, Peter på hans mange ture øh, til Ægypten tog billeder af de her ramponerede stole, ja. som stod i nogle, under, øh, nogle meget mindre bemidlede rammer, lad os kalde det sådan, mm-hmm. på bazarerne i baggård i Ægypten. Og så tog han billedet af stolene, som de stod der alene, og så tog han stolen med hjem og stillede den foran billedet øh, i nogle af sammenhæng. Og det synes jeg for simpelthen så sjovt, at han, 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 han tog det fysiske værk, med og stillede det foran billedet, så der både var billedet af stolen i sin omgivelse, og så den fysiske stol. Men, men, det har han ikke gjort i alle sammenhæng. Nej, men... jeg, jeg også, det, så er det alligevel ikke den hele. Altså, det, var ikke, det var sådan mere sådan en, en stof muff. Okay, ja, det, var ikke, det har ikke været den der, det, ah, det, du refererer til der. Øh, Nå, lad os ikke fortabe os i, i, men, i men, den del. Men, men det, det, det synes jeg var med til netop at give hans fotografi en, mm. endnu en dimension. Det, der var en fysisk dimension ud over ja. øh, fotografiet, som jeg synes var enormt innovativ øh, og morsom. Og mm. det, der gjorde, at det kunne løfte det ud af, øh, af den der rentalistiske opfattelse af, hvad er det for noget, det er uforståeligt. Det synes jeg var sjovt, at, 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 at man kunne give fotografiet den fysiske dimension ved at tage genstanden med sig og placere den foran. Ja, og meget af det, han lavede, sådan, hvad det jeg sagde fra senere, det var fra, fra Ægypten af på de her mange rejser. Ja. Hvor han jo, da, man, som jeg har forstået det, øh, har lært af, af ham i øvrigt. Jeg kan ikke lige huske, hvad de tekniske betegnelser er. Men du, du kan jo, altså kunst, kunstnerisk kan man, øh, 
skabe en situation. For eksempel en, en, en fremtrædende kunstner, fotografkunstner som Trine Søndergaard. Altså hun, 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 hun er med til at udstyre sige, dem, der bliver fotograferet og, og skaber et, et, et kunstværk. Og så er der en anden grundstruktur. Det er dem, hvor man fotograferer det, der er. Mm. Og tager det, som det er. Det var det, Peter han gjorde ja. i, øh, i Ægypten. Og så er det selvfølgelig klart, så ligger der en meget stor øh, et, en valg i, hvordan du, du, du beskærer det bagefter og, ja. og sådan nogle ting. Men altså alt det, han lavede, det var altid fotos af, af tingene, som de var. Og, øh, og utrolig meget af det, som han lavede, som vi har set i hvert fald på foto, jamen det var fra, fra miljøet dernede i, i Ægypten. Hvorfor var det, at han blev så fascineret af Ægypten? I altså, jeg har været i Cairo øh, øh, før, øh, og så det er ikke noget, jeg synes, der er værd at skrive hjem om, Nej, jeg har ikke været i Cairo, men jeg har været i øh, næsten alt andet, øh, eller ikke næsten, jo, det har jeg faktisk, altså i... Øh, i øh, Damaskus, øh, Beirut. Øh. Den du får, der er den der Mellemøsten, er der noget helt utroligt fascinerende og dragende ved det her. Øh, som du, du, det her kaos, der er bybilledet med en, en helt anden form for dynamik og, og, og farverigdom, ja. end, end der er her i, øh, i, i Danmark, i København. Altså det, det, og det, det, er, det er jo tvivlsomt det samme i, i Kajo, og det kan jeg altså nogle gange, øh, fordi Peter og Linda var utrolig glade for at bo på ja, luksushoteller. Ja, det holdt ja, de meget af. Ja. Jeg kan huske en gang, der fortalte de, at øh, de var meget, meget glade for Four Seasons. Ja, ja øh, og, havde en, <laughs> og havde, så vidt jeg kunne forstå det, en garderobe, der rejste rundt med dem. Altså fordi Four Seasons har til deres bedste gæster en eller anden service, ja. hvor at der er en... Du kan have sådan en garderobe, der flyver med rundt, ja. når det er, at du <laughs> Og nogle gange tænker jeg lidt, fordi jeg har været nede på Four Seasons på ja. Sharm el ja. som er en enormt stor kontrast til det der bybillede, der er nede ja. i Sharm, som er enormt øh, usekset, for at sige det rent udsagt, ja. ja. og totalt ramponeret. Så nogle gange tænker jeg lidt, at det, var det fordi, at Peter elskede den der kontrast til først at gå dernede i den der... Øh, rejsesfulde bybillede for bare at kunne vende tilbage ja, det, det, den der air og slappe ja, ja. og glæden ved at komme tilbage under ordnet forhold. Ja, det, det skal jeg ikke lige kunne... Det, det ved jeg ikke, men jeg tror, at hans fascination... Altså, det er i hvert fald det, der kom tilbage i, i, som et kunstrigt udtryk. Ja. Det, det er det der gadeliv, gadebillede, der er i, i, i Mellemøsten. Ja. Og som utivt, altså, som også er i, i Cairo, ikke? altså en... En, en utrolig støjende, fascinerende ja. billederig, eller hvad hedder det, farverig, øh, også billederig. Altså, øh, om, alt, 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 alt fylder i omgivelsen. Jeg kan huske, jeg tror, at han, øh, han havde mange historier, hvor han øh, kom hjem fra øh, øh, Mellemøsten. Der var dengang, hvor at der var en, den lokale høvding havde tilbudt at købe Linda. Og han insisterede på at ville købe Linda, for jeg havde budt, jeg tror det var 100 kameler eller sådan noget, som åbenbart er en helt vanvittig øh, formue. Jeg ved ikke, hvad kameler ligger i, men, men det havde været så mange penge at lige før. Det er klart. 100 kameler, det er alligevel noget. Men, men, men han kom netop hjem med de der tusinder en af til eventyr fra Mellemøsten, eller fan var det, var det i Lat, hvor han havde skudt med en uge. Det synes han var enormt øh, fascinerende. Mm. Noget jeg faktisk snakkede med ham om her i den seneste tid, det var netop, at jeg er pistolskytte øh, og har håndvåben, og Peter ville meget, meget gerne med ud på skydebanen øh, og så skyde der. Øh, og der var jeg sådan lidt, jeg var sgu ikke helt, altså jeg, 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 jeg talte også med øh, hans læge, fordi jeg hørte nu, det er ikke sådan noget med, du ved, altså er det sikkert at tage ham med ud? Nej, men det, der var ikke noget der. Det, 
det, det var ganske sikkert ment han også der. Men på den måde var Peter meget, meget draget øh, af de der spændingsoplevelser, som, øh, der foregik i, i, øh, i Mellemøsten. Så det måske også været det, der, der, der tiltrækker ham. Men, men, men jeg har selv været i Ægypten et par gange, tror jeg, højst. Og, og jeg, jeg forstod det aldrig for, hvad jeg er lidt i den. Nå, men jeg har... hvad, der, hvad der trak ham 79 gange dernede, det forstod jeg ikke helt. Nej, altså 79 gange, det er mange gange. Ja. Men, men jeg forstår godt, hvad det er, der trækker ham derned. Altså, jeg... Jeg synes, når, nu har jeg min egen tilgang til den del af det. Det er sådan mere politisk, historisk. Den der altså fascination af, hvad der foregår i Mellemøsten. Og, ja. Men det var han da meget distanceret fra. Ja, det, var ikke, det var mere kultur og sådan. Ja. Men hele den der, det, det sætter sig jo i hele, altså i alt, hvad du har med at gøre dernede. Det er ikke et konsensussamfund, som, som vi har, hvor vi forventes at kan mødes hinanden. Og der er sådan meget opdelte befolkningsgrupper. Og hele det der, det, og det er der alle steder, ikke? Ja. Altså, og det, det giver bare en helt anden dynamik end det. det. Jeg kan sagtens forstå fascinationen af det, men at det så skulle blive til hele 79 gange, jeg troede kun, det var 69, men 79 gange i... i det kan sagtens også være, det, 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 jeg kan huske, at han sagde det jo til begravelsen ja, ja, af Linda. Ja, ja, ja. Der sagde ja, han, hvor mange gange, at de havde ja, 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 været der. Jeg kan ikke huske, om det er 69 eller 79. Nej, det men, øh, men, men han var bestemt eventyrløsten der, og det var særligt... Øh, nye lande. Det var 104 lande i alt, som, som de havde været. Og jeg tilbydte ham faktisk til 105. Her i august havde jeg tilbudt ham at komme med til Kazakhstan. Ja, var det fordi, min, fordi min svigerfar ja. skal der til på en forretningsrejse og spurgte, om jeg ville rejse med ham. Ja. Og så ringede jeg til Peter og sagde, ved du hvad, jeg skal eskortere min svigerfar der til Kazakhstan. Hvad, hvad siger du til at tage med? Og så tænkte jeg, det, 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 det er et long shot. Men hvad med det samme sagde? Jo. Det lyder helt fortrindeligt. Det var sgu lige godt sagt. Ja. Den, den, den var han alligevel ja, med på, så han var hurtig ja, til at til sige ja til det spændende. Det er også et godt tilbud. Ja, ja det, det ved jeg ikke, øh, hvordan Kazakhstan er. Det, Nå, men det var derfor, det er et godt tilbud. Ja, okay, det, det er nemlig rigtig sådan, at Peter netop også se på det. Ja. Sådan ville han også se på det. Oplevede du meget den der spontanitet øh, med ham? Ja, men altså, jeg oplevede meget spontanitet. Jamen, jeg vil sige mere... Øhm, det, det, det var ikke lige sådan det ord, jeg selv ville have sat på det, men altså, jeg oplevede jo altid, når man var sammen med ham, så skete der altid ting, der var uforudsigelige. Altså sådan, øh, du gik øh, beriget hjem, enten, enten var der opstået en fuldstændig uventet social situation, altså du var ja. nogle andre mennesker op, eller et eller andet, eller du var sammen med ham, så blev du meget, så blev du ført ind i et eller andet. Han vidste jo meget om mange ting, som det jo også ligger i, når man har været i over 100 lande og 79 gange i Ægypten. Altså, det var altid spændende at være sammen med ham, altså, fordi der var altid et eller andet nyt kapitel, ofte noget fra fortiden, en fortælling om et eller andet, eller du kunne også være en kunstner. Sidste gang, jeg var sammen med ham, det var sammen med billedkunstner Claus Carlsen, jeg tror heller ikke, jeg tør ikke sige det med sikkerhed, men jeg tror ikke, Claus han havde hørt om det før. Ja, det skal jeg ikke involvere Claus i det på den måde. Men, men der fortæller Peter så lige pludselig omkring øh, historie, at øh, mens de er øh, på øh, øh, strand, øh, så øh, der han var i bestyrelsen dernede, der havde de øh, sat i værk, og det var han i høj grad involveret i, at man skulle undersøge og sælge simpelthen den der ja, enestående gamle bygning, der er dernede historisk, som ville kunne indbringe temmelig meget. Og i stedet for, så havde man fået, og var meget langt med det, havde fået en grund af Københavns Kommune, hvor man kunne opføre et nyt udstillingssted. 
som, hvor man havde en, en, en tegning på et eller andet niveau i hvert fald, af, om, altså med prisætning og så videre, af, hvad hedder det, Jørgen Utsson, som ikke har, ikke har lavet noget i København. Øh, men der var et... Altså Jørgen Utsson, ja. Ja, Jørgen Utsson. Og, øh, men ikke som det der udtrykket, altså ikke noget stort øh, sådan en værk, øh, det, var ikke, det var ikke økonomi til, men, men det var stadigvæk af, af Jørgen Utsson, og, og var en, en, en moderne kunstbygning med, med alt, hvad der, der hørte til. Og, øh, og så ender det så med, at, øh, at bestyrelsen øh, beslutter sig for at blive, hvor man er, da, da man ligesom har det, det, det samlede projekt. Men det er sådan en meget peteraktig ting, altså når du er sammen med ham, altså, du, du kommer altid at kunne lige folde en historie ud, øh, en fortælling fra, som, hvis man er interesseret i kunstmiljøet, og altså sådan en liv, som var spændende, og som var, i hvert fald for mig, øh, ukendt, altså, og... Øh, og sådan på en eller anden måde, altså det var sådan utrolig givende, tror jeg alle, det, det må du også selv kunne genkende. Altså, du, at du kunne næsten altid, hvis du været sammen med Peter, altså, så, så ville der være sket et eller andet. Eller, du, du, det, det, det ville altid få et eller andet med dig af at og, 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 og være sammen med ham. Har vi øh, jordbatærten med vaniljecreme ind i, marserinpål. Lige lige ved siden af, og vi bener bladet til pønt. Tak. Meget Nu skal Peter jo bisættes her onsdag den 10. kl. 15 fra Nikolaj Kirke. Det er jo som jeg nævnte for dig, et, det ved du jo også, et sted, der har haft enormt stor betydning for Peters personlige opvækst og kunstneriske virke. Hvordan regner du med, at den her bisættelse, den her begivenhed kommer til at foregå? Hvordan jeg regner med, at den kommer til at foregå, jeg, jeg vil... Ja, det, det jeg vil forvente jeg jo at tro, at der kommer rigtig mange mennesker. Vi kunne jo se, og med til Lindas bitalelse, at der var rigtig mange. Og der er jo ingen tvivl om, at Peter, som udover at have den omgangskreds, jo også har haft et stort institutionelt virke. Altså, der vil være mange repræsentanter for forskellige dele af kunstlivet, på den måde at forstå, altså, som, som vil komme og som har haft relationer til ham øh, på, på forskellige vis. Som, så jeg vil forvente, at der kommer, der kommer mange mennesker. Og så, øh, jamen, så, så tænker jeg, at det jo vil blive... Det vil jo ikke blive... Forestiller jeg mig ikke øh, nogen... Det ligger jo næsten i, det, i Nikolaj Kirke. Det bliver nok ikke nogen, øh, hvad skal man kalde det, kristensemoni. Øh, det øh, bliver det ikke. Det bliver en... En, 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 hvad hedder sådan noget, en bisættelse og en, og en markering. Og der vil måske være nogle, kunne jeg forestille mig, indslag om hans kunstneriske betydning af nogle kvalificerede og kompetente mennesker. Der, der kunne være mange bud på, hvem der som med en kunstfaglig indsigt kunne tage sig af det. Og så vil der vel nok være nogle mere private ting fra de, der er hans nærmeste. Ja, hvad, skal man, ja, hvad tænker du? Jeg tror, du retter. Jeg tror, at det er der et... et, et et tilløbsstykke med, med rigtig mange deltagere. Nikolaj Kirke har heldigvis også rammerne til at kunne rumme. Men jeg lagde mærke til, da han døde af medierne, skrev jo om dig og citerede jo dig. Mm. Dit opslag på Facebook, din nekolog på Facebook, og citerede min mor Sustes ord på Facebook om det. Men jeg lagde mærke til, at jo, Berlingske og Politikken og Ritzau skrev om det, og Altinget lavede også en ekolog. Ja. Men for eksempel er det gået helt DR, TV2, 
et par andre af de store øh, medier øh, helt forbi. Ja. Det er jeg ikke sikker på, at det ville have gjort, havde det været for 20 år siden. Nå, øh, nå, øh, og Peter har haft en meget, meget, meget stor ja. tilstedeværelse i øh, både samfundsdebatten, ja, ja. kulturlivet osv. Og det overraskede mig faktisk, at der ikke var øh, noget. Særligt øh, det er TV2, som er jo været de første. At man plejer at sige, at pressen er til de bryllup, at det er en begravelse. Men lige i det her tilfælde, så var det faktisk ikke. Nej, men det, det kan du vel også. Det har jeg ikke tænkt over egentlig. Altså, jeg tror mere, jeg hæftede mig ved at så dem, der, der var der øh, omtale. Også i, i Berlingske øh, var der også. Øh, og ja, politikken. Og jeg har ikke lige hæftet mig ved, at de andre der, men jeg ved ikke rigtigt, de, det fylder vel... Altså, de har jo ikke tradition for i hvert fald sådan egentlig nekrologer og sådan noget. Men Erik, det, 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 det havde været, det kan vi jo nok godt blive enige om, været rimeligt og passende, at der også havde været en vis omtale, men jeg tror endnu ikke, om det var fordi... Men det fortæller om, måske mere om tidsånden i dag, i forhold ja, til, hvad, hvad kunstnede følger. Ja, det kan man bedre i, sige. Jeg tror ikke, jeg synes, det var... Ja, jeg, jeg, tror, jeg, jeg har ikke noget sat på det i relation til Peter specifikt. Jeg har Nå, mere noget sat på det i, i, i relation til, hvordan... Hvis vi nu skal snakke om statens rolle på kunstverdenen og vende tilbage til det, ja. hvor det hele startede, øh, at man måske i højere grad med den kulturpolitik, der er blevet ført øh, over de sidste par årtier, øh, har sluppet lidt interesse for kunstverdenen øh, hos f.eks. DR, at det i dag handler mere om populærkulturel øh, kunst, øh, end det handler om at besørge øh, avantgardistiske øh, hvide mænds døde. Ja, ja, ja. Nå, det, den, den rammer lidt ved siden af tidsommen. Mm. Det, det, det kan du nok have ret i. Det har jeg ikke, det har jeg faktisk ikke rigtig sådan, sådan lige tænkt over. Mm. Men, øh, men øh... kom til at bruge ordet besørg, for det kan man jo vist ikke bruge i den sammenhæng, men okay, sådan en helt anden ting. Men øh, der er i hvert fald ikke nogen hos DR eller TV2, der sådan udtryk deres sorg, eller ikke sorg, men markeret øh, Peter død. Øh, jeg, jeg mindes, at de gjorde det dengang, da Jens Jørgen Thorsen døde, og selvfølgelig ikke da Per Kirkeby, fordi Per Kirkeby er... Han er et regulært internationalt navn, ikke? Yeah. Også, meget Men det overraskede mig alligevel lidt, og det jeg lige lægger op til jo igen, men mm-hmm. tilbage til det er, om kunsten måske har mistet sin slagkraftige betydning i, i den brede offentlige. Altså folk ret set ikke rigtig interesserer sig så meget for den længere. Men har, har, har folk gjort det? Altså har man interesseret sig mere for, for kunst? Altså kunsten er jo... Kernen i kunsten er jo elitær, ikke? Øh, men... og, og det har og medierne kan... jo også været, men medierne er jo netop ikke elitær på samme måde længere, Ej, fordi de er determineret i højere grad af, hvad Facebook og Twitter siger, ja. og hvad der får flest likes. Ja, men, altså, men, 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 men hvis du tager moderne kunst, og nu Peter selv, som har rod i Avagarden, så er det jo, det er jo, kan man sige, elitær, så, så bliver det så bredt ud og folkeliggjort på, på forskellige måder ude i byrum, og, og man tager ind med... Det er ikke rigtigt. Altså, jeg tænker ikke, jeg synes i dag, at, at kunsten er... Det oplever jeg ikke, at de har som helhed sådan dårligere vilkår, eller har, har mindre end opmærksomhed, tror jeg, end man har haft uh, tidligere. Altså, uh, altså, der er jo et... Så har København et rigtigt kunstliv. Altså, det er jo blevet meget mere mangfoldigt og segmenteret. Der er mange galleriudstillinger, uh, som er på et højt niveau også. Med, med, med mange gæster til receptioner, og, eller hvad hedder det, faniseringer, og, og der er mange udstillingstilbud, altså ud over de, de, de gamle største institutioner, så kommer der nye ting til, som Copenhagen Contemporary, og der kommer hele tiden, øh, jeg, jeg synes, at øh, 
Jeg synes, at kunstlivet er meget levende, og jeg, jeg, jeg tvivler på, at der, er så, der, der vil vise sig nogen sådan større forskel i den måde, som det er repræsenteret i, i massemedierne i dag, end i forhold til, hvad har været. Og de ting, der ligesom får stor opmærksomhed, sådan vil det jo være, ligesom en Jens Jørgen Thorsen, altså han, det var jo hans Jesusfilm og hans... Øh, ikke havde ageret hjem, ja, lige præcis <laughs> han malet med, og hvad ved jeg, ikke? Altså, det, det, det er jo, sådan nogle ting vil jo altid få øh, stor opmærksomhed, fordi det er, og det gør en Christian Horn slet også i dag, ikke? Han formår også at, at tiltrække sig stor opmærksomhed ved at, at lave ting, som er... Øh, der er også mange i kulbranchen, der måske, eller i miljøet, der vil trække lidt på næsen, eller hvad man siger, og sige, at det er ham om det, og øh, det, det er ikke noget, de kan identificere sig med som en, del af, som en del af det. Men det er jo det, der får den største opmærksomhed, fordi det det er udover at have et kunstisk udtryk øh, i et eller andet omfang, så har det også et, øh, hvad skal man sige, sådan bare en god historie. Altså det er, det er farvet, det er, der er smæk forskelligt, ikke? Men der var Peter måske i sidste ende for perfektionistisk anlagt til rent faktisk, at... Jo, han var jo også blevet kunsthistorik, kan du sige, fordi ja. det, det han ligesom havde med det med Rindal og sådan noget, det, det følger jo også med i al omtalen nu, ikke? Altså det, det, det refererer jo til en anden tid og en anden, og en anden situation, ikke? Og så, så, så det er Måske også, er det bare mig, der i sidste ende øh, inderst inden gerne så, at han blev endnu højere øh, besunget ja, ja, det er øh, her, her i Køben, forstået, men ja. måske det sådan, øh, lad vente på sig til begravelsen der ja, den, ja, den time. Lad os se, og lad, det synes jeg heller ikke skal være så væsentligt for den måde, man både måler ham på. Altså han, han vil helt klart i, 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 på kunstscenen være en personlighed, en figur, en kunstner, som vil blive husket meget længe, og som har spillet en stor rolle, både som, som kunstner, men også som vi har været inde omkring, også hele hans betydning for det at, det at institutionalisere del, altså det at organisere og skabe på kunstmarkedet, eller i markedet, men øh, miljøet med al hans virke i, øh, i, hvad hedder det, øh, i forskellige sammenhænge, grønningen øh, og alle de ting, vi nu har været inde på, hvor, hvor han var aktiv. Og... Han gjorde det godt. René Offersen, tusind tak, fordi du kom. Tak skal du have, og tak for både invitationen og godt selskab og en dejlig frokost. Du lyttede til Power Lunch. Mit navn er Nikolaj Bonin Rossen. Programmet var tilrettelagt af Annette Halstrøm. Tak fordi du lyttede med.